재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 제가 전국을 다양하게 좀 누비고 다니죠 예. 아, 그런데 상당히 많은 지역에서 똑같은 이야기를 듣게 됩니다 아, 그 이야기는 그겁니다 대학에서 우리 학교 안 좋아한다 대학에서 우리 학교를 낮게 평가한다 때문에 학종으로 대학 가는 것은 사실상 무의미하다 우리 학교에서는 지난해에도 학종으로 대학을 간 학생이 지극히 드물다 특히 상위권 학생들은 학종으로 대학을 가는 실적이 정말 없다 뭐 이렇게 이야기하는 공통적인 이야기를 들을 수가 있습니다 어, 이런 이야기가 전국적으로 공통이라는 얘기는요. 어, 아직까지 구체적으로 이런 학생부 종합전형을 대비하는 어, 준비가 아직까지 확산이 되지 않았다는 겁니다. 그런데 아, 이런 이야기는 학교뿐만이 아니라 학원들에서도 많이 나옵니다. 어, 학원들에서는 사실 의도적으로 확산을 시키는 그 경우들이 좀 있기는 하지요. 아, 뭐 물론 의도적이 아니라고 하더라도 구체적으로 뭐 어, 자신들이 하고 있는 당신들이 하고 있는 전공과목들 국어영어 수학과 같은 전문과목들이 있는데 굳이 다른 과목을 새롭게 도입을 하거나 아, 이럴 필요성을 크게 못 느낀다는 이야기입니다 어, 이런 필요성을 못 느낀다는 것은 요 어, 아주 간단한 겁니다 학부모들이 요구를 하지 않는다는 겁니다 그러면 학부모들이 요구를 하지 않는다는 것은 어, 어디에서부터 시작되느냐 하면 또 어, 학교에서 시작돼서 학생들을 통해서 학부모들에게 전파되기 마련입니다. 아, 일단 모든 그 입시 정보의 기준은 학교에서 제공되는 정보입니다. 아, 그렇다 보니까 학교에서 그런 식으로 정보를 제공을 하고 아, 그런 것이 또 학부모를 통해 가지고 확산이 되게 되면 아예 지역적인 분위기가 아 우리 지역은 학종은 안 돼라는 분위기가 확산이 될 수가 있습니다. 아, 이게 뭐, 그, 뭐, 나쁘거나 아니면 문제가 있어서 이렇게 되는 거라고 보긴 좀 어렵습니다. 아, 예를 들어서 지금 수능, 아, 수능 공부 같은 경우도 그렇습니다. 이전에는 아, 소수 교육특구 지역에만 아, 집중이 되었던 아, 수능을 대비하는 노하우가 아, 이제는 뭐 수능이 벌써 수십 년이 지나고 나니까 전국적으로 확산이 돼서 아, 웬만한 노하우를 가진 아, 또는 우수 학생을 확보하고 있지 않은, 아, 뭐, 이런, 뭐, 학원들 같은 경우는, 뭐, 학교하고 경쟁이 안 되는 경우들도 많습니다. 아, 수능이 대표적이죠. 뭐, 이 얘기는, 아, 결국은, 아, 이런 방식의 노하우가, 입시 방식의 노하우가, 아, 아직 확산이 안된것 때문에 그렇다. 아, 이렇게 이해를 하시면 됩니다. 아, 그러면 이제, 뭐, 중요한 부분들은 그거죠. 어, 아, 과연, 어, 학 학교에서 어, 제대로 그 이렇게 지도하거나 도움을 받기가 어려울 경우에 어, 그냥 포기를 할 거냐라는 부분들이죠. 어, 그렇지가 않나야 되는 겁니다. 예. 선배들이 뭐 대학 잘 가지 못하면 우리도 그 후배들이는 우리도 어, 대학을 잘 가기는 어렵다. 아, 이렇게 생각하기는 좀 어, 너무 좀 심하죠. 아, 자 그러면 과연 어, 그 학교에서 어려워하는 학교에서 어려워하는 부분들을 보완을 해야 되는 학원과 같은 학교 밖 교육에서 과연 
아, 우리는 어떤 준비를 하고 우리 부모님들은 어떤 인식을 가져야 될지 아, 오늘은 이 부분에 대해서 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 네. 어, 이렇게 그 학교가 많이 힘들어하는 이런 상황이 되면요. 아, 우리가 꼭 한번 생각을 해봐야 되는 부분들이 있습니다. 아, 꼭 생각해봐야 되는 부분들은요. 바로 어, 제가 몇 번을 말씀드렸던 개정교육과정입니다. 개정교육과정. 어, 이게 그이 개정교육과정은 이제 그 내년에 고등학교 1학년이 되는 학생들부터 시작이 되기 때문에 아, 큰뭐 지금 현재 고등학교 1학년, 2학년 그러니까 내년에 2학년과 3학년으로 올라가는 학생들에게 직접적으로 영향을 미치지는 않습니다. 예. 아, 그렇다면 개정교육과정이 왜 중요하고 지금 고등학교 1학년, 2학년들에게 공부를 가르쳐주는 학원과 같은 학교 밖 교육기관에서는 도대체 어떻게 접근해야 되는지 그리고 또 우수한 학원이라든지 적절히 잘 도움을 줄수 있는 그런 곳은 과연 어떤 곳인가에 대해서 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 아직까지도 많은 그 시험의 유형들에 대해서 잘 모르시는 분들인데요. 수행평가란 것에 굉장히 주목을 갖다 좀 하셔야 됩니다. 수행평가는요. 물론 뭐 상당수의 학교나 선생님들이 수행평가를 쪽지시험 정도로 그냥 그 대체를 해버립니다. 사실 주관적으로 일일이 평가하려고 그러면 굉장히 그 업무 부담도 크고 아 그래서 그냥 아이 나는 그 쪽지 시험으로 해가지고 수행 평가 대신 할래라고 어 진행을 하시는 분들이 있습니다. 아 이건 뭐 정당한 것이고 어 선생님들의 교육적인 판단 하에 음 충분히 가능한 부분들입니다. 어 그런데 또 많은 분들은 어 수행 평가를 각각의 교과의 특성과 선생님의 교수 지도 방법에 맞춰서 진행하는 경우들이 많습니다. 예를 들어서 국어 같은 경우는요, 대표적으로 이제 수행평가를 글쓰기나 발표하기, 토론하기, 모둠별 활동을 갖다가 많이 진행을 시키는 경우들이 있습니다. 아, 그리고 수행평가는 아니지만, 어쨌든 수행평가와 연계되어 있는 독서 활동도 수행평가와 연계해가지고 진행을 하시는 선생님들이 많으십니다. 아, 그러니까 그 교과 독서죠. 예, 교과 독서를 의지를 갖고 이렇게 막좀 추진하시는 선생님들이 이렇게 많으십니다. 아, 그러니까 국어 교과 단원과 관련되어 있는 책을 추천을 해주시고, 아, 그런 추천한 책 중에서 몇 권을 골라서 수행평가 그 결과물로 제출을 하라고 아, 이런 방법을 사용하시는 경우들인데요. 근데 선생님들에 따라서는 꼭 국어 과목이 아니라 일반 사회 과목, 어, 특히 뭐, 뭐 읽기 과목이라든지 이런 국어 과목일 경우에는 읽기와 쓰기 어, 이런 부분들은 의도적으로 선생님들이 다른 사회 과목이라든지 또는 과학 과목 이런 책도 부분 부분 추천을 해주십니다. 그러니까 학생들이 뭐 다양하게 꼭 국어 과목뿐만이 아니라 수학, 영어, 사회, 뭐 과학 뭐 이렇게 해서 그 계열에 알맞는 공부를 아 책을 읽을 수 있도록 도움을 주시는 경우들이 많고요. 수학 같은 경우는 이제 사실은 수행 평가하기가 좀 만만치가 않습니다. 그래서 서술형 문제 평가나 이런 걸 많이 하고 
어, 영어 같은 경우는 어, 영어로 글 써오기 이런 걸 많이 하죠. 또 어떤 그 UCC 만들기도 의외로 영어 선생님들이 굉장히 선호하는 어, 그런 그 수행평가입니다. 아, 조별로 팀을 나눠가지고 어, 영어로 어떤 뭐 연극을 한다거나 아니면 캠페인을 하거나 어, 아니면 뮤비를 찍어보거나 아, 이런 것들도 어, 영어 선생님들이 많이 하십니다. 사회는 뭐 당연히 조사보고서나 어, 뭐 토론 결과보고서 뭐 이런 거 과학은 조별로 실험을 하거나 또는 실험한 결과를 보고서로 제출하거나 뭐 이렇게 됩니다. 어, 수행평가를 갖다 개별적으로 할 경우는 대부분 그것이 이제 그 시험평가 형식으로 되고요. 어, 그 외에는 대부분 이제 그 모둠 단위로, 모둠 단위로 진행을 하도록 진행이 됩니다. 어, 이렇게 수행평가에서 그 1, 2점, 뭐 3, 4점씩 이렇게 좀 점수차가 나는 바람에, 어, 내신 등급이 훅 떨어지는 경우들이 있습니다. 어, 근데 이 수행평가는 대표적으로 어, 선생님들이 수업하는 그 내용 과정과 연계되어서 어, 선생님들이 출제하시기 마련입니다. 어, 근데 이 수행평가가 요즘은 최하 30%, 그러니까 전체의 한 3분의 1 정도는 의무적으로 넣어야 되기 때문에 학생들의 신경을 안 쓸, 안쓸 수가 없습니다. 어, 중간고사, 기말고사를 다 보는 학교들의 경우 중간고사나 기말고사만큼의 비중이 수행평가에 있기 때문이죠. 어, 지금, 어, 연휴 전에, 연휴 전에 이제 시험이 다 끝난 학교들 같은 경우는 이제 수행평가 한참 열심히 할 때고, 어, 그 다음에 그뭐 10월 중순이나 하순에 중간고사를 보는 학교들은 시험 끝나자마자, 시험 끝나자마자 바로 수행평가를 정신없이 드라마 하실 거라고 봅니다. 어, 그러면 이 과정평가의 중요한 어, 증검다리가 되는 이 수행평가를 잘 받을 수 있도록 어, 적극적으로 좀 부모님들이 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 어, 근데 그 수행평가는요, 선생님들마다 다 개별적으로 공지하는 방법이 다릅니다. 어, 아예 그냥 학교 게시판에다가, 어, 공지를 하시는 아주, 아주 특이한 분들도 계시고요. 어, 각, 그, 학급마다, 어, 학급마다 이제 공지를 돌리는 경우 또는 수업시간에 들어가서, 어, 수행평가에 대한 안내를 하는 경우, 어, 뭐, 여러 가지 방법들이 있죠. 근데 어쨌든 그이 수행평가가 바로, 과정, 과정평가의 핵심적인 요소들을 많이 갖고 있다는 겁니다. 어, 그래서, 어, 지금 우리가 생각을 해봐야 될 부분들은요, 어, 단순하게, 에, 뭐, 시험 성적만을 올린다, 라는 부분들보다는, 이런 과정을 잘 챙겨줄 수 있는, 어, 그런, 어, 그, 공부를, 그런 공부를, 좀 직접 학생이 창의적으로 주도적으로 진행을 해야 된다는 말씀을 좀 드립니다. 아, 그렇지 가 않고요. 어, 자기주도 학습 형식의 형식이 단순히 학원에 가지 않고 나 혼자 공부한 거라고 생각을 하면 이거 굉장히 큰 오산입니다. 자기주도 학습이라 그러니까 자기가 모든 것을 다 해야 되는 그런 문제풀이 공부가 자기주도 학습이다. 누구한테는 물어보지도 않고 아니 물어보는 것도 최소화하고 뭐 이런 것을 자기주도 학습이라고 생각하는 학생이나 학부모님들 어, 또는 심지어는 선생님들도 가끔 계십니다. 그런데 여기서 말하는 그 자기주도 학습은요 단순하게 어, 뭐 사교육의 도움을 받지 않고 학원이나 어, 과외의 도움을 받지 않고 혼자서 문제풀이 열심히 해서 성적을 내는 것을 넘어서 물론 그런 거 포함합니다. 꼭 그것을 그것만으로 평가되거나 꼭 그것을 해야지만 평가되는 뭐 이런 거는 아니지만 
아, 열심히 공부하고 하는 부분들은 다 포함이 됩니다. 예, 포함이 되는데 아, 그거를 넘어서 본인 스스로가 학습의 목표를 인지하고 인식하고 어, 학습 목표를 달성하기 위한 개인적인 방법론을 한번 생각을 해본 다음에 그것을 실천해서 어, 교과와 관련되어 있는 다양한 아, 시도를 하는 것을 어, 대학에서 요구하는 창의적인 자기주도 학습이라고 어, 생각할 수가 있죠. 어, 그렇다 보니까 이 자기주도 학습을 통하게 되면 의외로 진로 부분들도 잘 설명할 수 있는 방법이 열리는 경우가 많습니다. 어, 생각보다 이런 과정을 그잘 해내는 학생들이 어, 뭐 절대 점수 자체는 조금 낮다고 하더라도 수행평가, 그러니까 중간고사 기말고 성적은 조금 낮다고 하더라도 수행평가 성적은 엄청 잘 나오는 학생들이 있어요. 어, 그런 학생들 같은 경우는 어차피 어, 학습을 학습에 관해서는 다소 좀그 떨어지더라도 음, 그 사회적인 역량이 뛰어난 경우가 많기 때문에 그런 것을 충분히 어필할 수 있도록 준비를 하는 것이 꼭 필요하다고 할 수가 있습니다. 자 정리를 한번 해볼까요? 어, 학교에서도 학교에서도 과정 중심 평가를 하기 위해서 수행 평가를 적극적으로 활용하고 있고 아, 또 수업 자체의 방식을 모둠 수업이라든지 토론 수업, 뭐 심지어는 거꾸로 수업 이런 부분들의 수업을 적극적으로 수용을 하고 있습니다. 아, 때문에 이런 부분들을 아, 그 학원이나 이런 학원이나 그 사교육 쪽에서 적극적으로 잘좀 수용을 하셔야 됩니다. 어, 일단 기본적인 암기나 학생들이 제일 싫어하는 거 있죠. 어, 기본적인 암기나 어, 기본되는 정보의 축적 뭐 이런 교육을 어, 사교육에서 절, 그 적극적으로 잘 미는 이유가 뭐냐면요. 학교에서는 요즘에 공부를 가르치니까 강제성을 띄기가 굉장히 힘듭니다. 뭐 이렇게 뭐 몇백 개의 영어 단어를 갖다가 막 지속적으로 막 외우게 한다거나 이런 부분들을요, 어, 공교육에서 한다 그러면 잘못하면 딱 욕먹기 좋습니다. 예, 감사받습니다. 어, 그런데, 어, 학교 밖 사교육에서는 그런 부분들이 충분히 가능하고 학부모님들이나 학생들도 그걸 이해를 합니다. 아, 그렇기 때문에 학습을 위한 기본적인 암기와 학습량, 이 학습량은 문제집 같은 것을 얼마나 많이 풀어내는, 풀어보았느냐. 자, 요거에 대한 이야기겠죠? 어, 그런 부분들의 절대적인 학습량을 그 맞춰줄 수 있기 때문에 사실, 어, 학교와 학교 밖, 공교육과 사교육이 서로 잘 호흡을 맞춰서 가야 된다고 저는 생각을 합니다. 어, 그런데, 어, 여기서 한 발음, 한 걸음 더 나가야 됩니다. 이미 학교가 방향을 전환한 거 아니겠습니까? 학교 선생님들이 또는 교육정책당국에서 어 이제 학교 교육은 단순한 암기와 그것의 적용이라는 부분을 넘어서 어 이제는 어 다양한 어 창의적이고 개성이 있으면서 어그 다음에 그 융합적인 역량을 갖고 있는 그런 능력을 갖고 있는 학생들을 찾고 있기 때문에 어 그렇다면 어, 우리 그 사교육이나 학, 그 학원들에서도 마찬가지로 진행이 되어야 합니다. 아, 물론 기본적인 학습량을 채워야 하는 것은, 어, 학원이나 사교육계의 기본적인 그, 어, 업무입니다. 예, 그거를 무시할 수는 없지만, 거기에 덧붙여서 과정중심의 수업에 잘 적응할 수 있도록, 
어, 어떤 커리큘럼이라든지 이런 프로그램을 적극적으로 어, 진행을 할그 필요가 있고요. 또 실제로 어, 교육특구 지역이라 그러잖아요. 예, 강남 지역에 꽤 열심히 준비하는 학원들 같은 경우는 학교에서 진행하는 이런 어, 그 수업 방식의 변경이라든지 뭐 창의적 수업 방식이라든지 이런 부분들에 적극적으로 대응할 수 있는 준비를 갖추고 있다는 겁니다. 그래서 그런 학원들이 경쟁력을 갖고 있고 그런 학원들이 전통적인 명문 학원이라고 평가를 받을 수밖에 없는 거죠. 어, 그러면 저는 뭐 지금 이렇게 학원 원장님들께 뭐 드리는 말씀처럼 말씀을 드렸는데 사실은 이 이야기가 학부모님들이 학원들을 사교육을 선택하는 기본적인 기준이 된다고 할 수가 있습니다. 아, 그래서 우리 학원에서 가니까 우리 학원에서는 아이들을 강제로 엄청나게 단어를 외우게 하고 문제를 엄청나게 풀어주게 한다. 그것을 아직까지도 대놓고 자랑스럽게 막 하는 그런 학원들 같은 경우는요. 어, 자칫 잘못하면 어, 그 학교 선생님들의 수업과 시험의 패턴을 제대로 따라가지 못해서 진짜 열심히는 했는데 성적을 못 받는다는 그런 후회를 남길 수가 있다는 것을 꼭좀 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 어차피 학교 내신 성적은 학교 선생님이 가르치고 그 가르친 내용 중에서 문제를 출제하기 마련입니다. 그러니 그 과정 중에 하나가 또 수행평가고요. 이런 걸 생각을 해보면 일단 그 학교의 변화는 이미 시작이 됐고 활발하게 바뀌고 있으니까 학교 밖에서도 그렇게 호응을 해줘야 됩니다. 아, 제가 요즘에 그 학원 원장님들 대상으로 해서 교육이나 또는 강연이나 이런 걸 많이 합니다. 아, 물론 뭐 학교 선생님들 대상으로 해서도 어, 많이 강의를 합니다. 아, 이렇게 뭐제 그동안에 있던 어, 인맥이라든지 네트워크를 통해서 많이 의뢰가 들어옵니다. 뭐 교육청이라든지 학교들을 통해 가지고서 아, 선생님들 그 연수교육 어차피 선생님들은 뭐 의무연수교육이 있으니까요. 예, 연수교육에 대한 의뢰가 많이 들어오는데 아, 그런 부분들을 좀 넘어서 어, 그럼 이제는 아, 사교육 학원 원장님들과 학원 어, 강사 선생님들도 어, 이런 어, 국가적인 인재 교육의 시스템이 변화하고 있다는 걸좀 어, 적극적으로 좀 수용을 하셨으면 좋겠습니다. 아 그렇다 그래 가지고서 이것이 뭐 국어 영어 수학을 엎어버리고 그걸 비교과로 넣어라 이런 의미가 아니라 아, 지금 제일 중요한 것은 학생부 종합전형에서 제일 중요한 것은 결국은 교과 수업이고 교과 수업을 통한 나의 학습 역량의 발전이라고 보면 됩니다. 아, 그러면 어, 과거처럼 그렇게 에, 정말 정량적인 학습 방법론만 가지고서는 어, 학생들을 도와주는 게 아니라 방해하는 상황이 되어버릴 수밖에 없다는 거죠. 어, 열심히 공부하려고 하는데 그 공부 방법이 달라서 어, 예를 들어서, 뭐, 중간고사에서는 어떤 어떤 상황을 주어주고 그 상황을 갖다가 잘 묘사하는 것을 뭐 이렇게 완전히 없는 지문을 새로 냈는데 그 지문은 이미 수업 시간에 한번 선생님이 주도적으로 훑은 내용이죠. 근데 그런 부분들을 파악을 제대로 못한 상황에서 기존에 있던, 어, 교과서를 중심으로 해가지고서 암기 위주의 학습만 진행했을 경우에 어우, 이거 참 참상이 벌어질 수도 있죠. 그러니까 학생들이 공부하고 배운 내용하고 시험 내용하고 그러니까 학원에서 배운 내용하고 시험 학교 시험 내용하고 워낙 괴리가 생겨버리면 열심히는 공부했는데 성적이 안 나오는 그런 안타까운 상황이 벌어집니다. 아, 수업 시간에 선생님들이 학교 선생님들이 어떻게 능동적이고 적, 
목적으로 어, 수업에 임하시는지 그리고 또그 선생님들이 생각하시는 뭐 동아리 활동이나 뭐 인성교육이나 또는 진로 활동, 봉사 활동 자 이런 부분들에 대해서 어, 좀잘 판단하고 비교해서 어, 학교 친구들과 함께할 수 있는 부분들은 어, 그런 공부를 하는 게 중요할 것 같습니다. 어, 다시 한번 좀 정리를 해볼까요? 예, 정리를 해보겠습니다. 어, 일단 만약에 이제 사교육을 받지 않는 학생들 같은 경우는요, 어, 적극적으로 학교 수업의 방 수업 방법의 전환 그리고 과정 중심의 평가에 맞추어서 어, 공부를 갖다가 해야 된다는 거, 예, 우리 어머님들이 좀꼭좀 좀 기억을 해주십시오. 어, 과거처럼 어, 문제집 몇권 풀고 뭐 단어 몇개 외우고 이래 가지고 점수 나오는 그 것이 아닙니다. 그래서 어, 일단 이런 부분들을 이제 사교육에 의존 안 하고 혼자서 열심히 중고등학교 시절을 낳는 학생들 같은 경우는요, 어, 적극적인 그 격려와 함께 어, 지금 학교의 선생님들 어떻게 수업하시는지도 한번 잘. 아, 뭐 학부모 총회라든지 뭐 요즘에 이제 그런 것도 하는 데들 많습니다 가을이라서 어, 관련 그 우리 관련이 아니라 어, 같은 학교를 다니는 어머님들의 모임이라든지 아, 이런 걸 통해 가지고 각 과목 선생님들이 도대체 어떻게 수업을 하시는지에 대한 정보를 좀 확보하시는 게좀 좋습니다. 아, 그렇게 해서 어떻게 하면 과정 중심의 학습을 자기도적으로 꾸준히 하고 있는 걸 스토리텔링을 만들 수 있는지를 일단 그걸 좀 알아보시고 어, 그렇게 뭐 혼자서 공부하는 친구들은 했으면 좋겠습니다. 아, 자 그리고 뭐 학원이라든지 사교육 도움받는 경우는요. 학원을 잘 골라야 되겠죠. 예. 그래서 어, 단순히 결과지향적인 목표를 뭐 이렇게 불도저처럼 밀고 나가는 목표에 굉장히 큰 의미를 두고 있는 학원들 같은 경우는요. 어떻게 하면 이러한 교과와 그 외의 다양한 비교과 부분들을 조화시킬 수 있을지 이런 방법론을 좀 생각을 하시면서 학원을 또는 사교육을 선택을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 자 오늘도 또 새벽에 또 방송을 또 올리게 되네요. 아유 요즘은 그렇습니다. 어쨌든 오늘 방송 여기서 마무리하고요. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.